0: Eu gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a lição da Escola Dominical desta semana, que está diante de nós a lição de número 12, intitulada O Modelo de Missões da Igreja de Antioquia. Como de costume... Nós dividimos o estudo em três tópicos, depois de termos lido e apreciado o comentário desta lição. Então, nós dividimos este estudo em três tópicos, os quais serão, primeiramente, as estratégias da fundação da Igreja de Antioquia. Segundo, a liderança do Espírito Santo na Igreja de Antioquia. E terceiro, realidade das missões na igreja de Antioquia. Eu quero dar bem-vindo a você, principalmente se você é a primeira vez que está aqui conosco. Aqui vos fala a professora Manuela Barros, gravando desde os nossos estúdios do Simple Pentecostal, aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. E a você que já esteve conosco uma ou mais vezes, bem-vindo mais uma vez. Vamos à nossa aula de número 12. Portanto, nós estamos falando, nesta lição... Com foco na igreja de Antioquia. A verdade é que não há muitos textos bíblicos que falam sobre esta igreja. Mas o pouco que nós encontramos na Bíblia foi suficiente para que o comentarista e pastor Wagner Gabi encontrasse preciosas lições e que nós queremos realçar estas lições para cada um de nós neste estudo. Então você vai se lembrar que a igreja, a primeira igreja, se pudéssemos assim dizer, foi a igreja de Jerusalém, porque ali estavam os apóstolos de Jesus, né? os primeiros discípulos, os doze, né? ainda que Judas... É, faleceu, se enforcou, entrou um décimo segundo, e todo este contexto que aconteceu foi na cidade de Jerusalém, foi em Jerusalém que do alto desceu o poder do céu, aquela festa do Pentecostes, quando pela primeira vez o Espírito Santo ali desceu, e eles foram batizados e falaram novas línguas, isso tudo aconteceu na cidade de Jerusalém, e mesmo em Atos dos Apóstolos, quando já esta realidade que vamos estudar é diante do que aconteceu e as missões estavam caminhando, você vai encontrar de que, quando houve uma dúvida teológica, né, os apóstolos, o apóstolo Paulo e os demais irmãos, trouxeram para Jerusalém, para o concílio, para os apóstolos que ali estavam, como dissessem da igreja mãe, não é, da primeira igreja, para avaliar e julgar aquela causa. Então, nós vemos que a igreja central é a igreja de Antioquia, mas interessante que Deus havia permitido uma perseguição, uma perseguição contra estes crentes que agora, depois que Jesus morreu e ressuscitou, e o Pentecoste veio. Então, houve uma perseguição e muitos crentes saíram fugidos desta perseguição e aonde foram pela graça de Deus levaram consigo o evangelho e um destes lugares que chegaram foi na cidade de Antioquia o qual era um centro muito grande é, e nós vamos estar falando algumas coisas sobre isso porque nos chamou a atenção nessa lição. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição, estratégias da fundação da igreja de Antioquia. Essas estratégias com certeza não foram do homem, mas foram de Deus. Primeira, fundada pelos dispersos da perseguição. Segunda, fundada por obreiros sem formação. E terceiro, fundadas numa importante cidade com alta taxa de imigração. Atos capítulo 11, versículo 19 a 21, e você vai ver que neste estudo, hoje, nós ficaremos basicamente só no livro de Atos, um ou dois versículos, estará fora deste contexto. Atos capítulo 11, versículo 19 a 21, o texto diz o seguinte, E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões cíprios e sirinenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Então este é o caminho do, do evangelho em Antioquia. Os dispersos da perseguição, fugidos dali, foram em seu caminho, aqueles que eram judeus, anunciando aos judeus, e até alguns outros que vieram, os cíprios, né e sirenenses anunciaram o evangelho aos gregos, e assim chegou em Antioquia, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, esta igreja foi fundada por estes irmãos que estavam fugidos de uma perseguição. Segundo, formada por obreiros sem formação. Atos capítulo 11, versículo 22 diz, E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. E com isso eu quero nos fazer entender que Logo então, no princípio da igreja, ou seja, no princípio da expansão da igreja, mormente esta igreja saindo da área de Jerusalém, aonde estavam, como nós dissemos, os apóstolos de Jesus, aonde a jurisdição, em termos de é, líderes não é, do ministério, estavam com seus olhos postos sobre aquilo que estava acontecendo, mesmo que o evangelho estivesse crescendo muito rapidamente. Você vai se lembrar que, Pedro, pegou a primeira vez e foram mais de 3 mil almas que se converteram, logo na segunda pregação 5 mil, então era um número muito grande, mas estava ali naquela área de Jerusalém de repente, por causa da perseguição, se ouviu falar de que na área de Antioquia estavam pregando o evangelho e já havia uma igreja estabelecida, ora nenhum dos apóstolos foi lá e estabeleceu uma igreja, então não foi uma missão oficial da igreja de Jerusalém, dá para entender? Foram obreiros leigos, foram crentes, né, que ao irem lá pregaram o evangelho e ali se estabeleceu uma igreja, e o que que a igreja de Jerusalém fez quando ouviu da notícia que a igreja de Antioquia tinha sido estabelecida, é o que nós acabamos de ler, né, chegando a fama, a igreja em Jerusalém, enviou Barnabé, um obreiro provado, um obreiro do ministério, a Antioquia, para saber o que estava acontecendo por lá. Amém? Marcos capítulo 5, 18 a 20, saindo deste contexto missionário, nós vamos a mais um exemplo de obreiro leigo, que Jesus lhe mandou fazer a obra de Deus. Este é o ex-endemoniado. Vamos lá. Marcos capítulo 5, 18 a 20, dizia: entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti, e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilhavam, este texto é muito lindo, aquele endemoniado gadarino que nós conhecemos, que foi liberto por Jesus da sua escravidão de demônios mas também da sua realidade física um homem que a sociedade não conseguia nem olhar para ele, nem podia uma pessoa violenta, mas ali quando o o Senhor o libertou, nós vemos que ele foi encontrado, né, em, bem vestido, arrumadinho, aleluia, glória a Deus, em sua sã consciência, e este homem foi lá para Jesus, quando Jesus estava para partir da cidade, ele disse, Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu levar a tua mala, deixa eu ir aprender contigo, deixa eu te servir, aleluia, e Jesus disse o quê? Não, Volta para a tua cidade e anuncia aquilo que Deus fez por ti. Aleluia! E ele fez isso e muitos se convertiam, muitos se maravilhavam pelo seu testemunho. Quem era este obreiro, o ex-gadareno? Não tinha nem muito tempo de crente, mas algo ele tinha que ninguém lhe podia tirar. E é a maior pregação de todas. É claro que nós devemos nos preparar no conhecimento da palavra, mas enquanto nós não temos este grande conhecimento do Antigo Testamento, das realidades, da profundidade da Bíblia Sagrada, a coisa mais importante nós recebemos, aleluia, aquele homem teve a liberdade espiritual livre do poderio das trevas e agora pertencente à luz, perdoado restaurado, feito nova criatura e que nova criatura, alguns de nós somos feitos nova criatura, se vê a mudança, mas do gadareno, que mudança, aleluia ele tornou-se um obreiro lego mas um obreiro que marcou a história da sua cidade com testemunho daquilo que Deus fez por sua vida, da mesma maneira a igreja de Antioquia foi fundada por obreiros que não tinham credencial mas que levaram o mesmo evangelho vivo que eles viveram, terceiro foi fundada numa importante cidade com alta taxa de imigração Atos capítulo 13 e versículo 1, o texto diz o seguinte, na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores a saber Barnabé e Simeão chamado Níger e Lúcio Cirineu e Manaém que fora criado com Herodes, o Tetrarca e Saulo, então neste grupo que foi mencionado aí, no versículo primeiro, nós já encontramos pessoas de origens distintas não só a nível de sociedade mas a nível geográfico que vinham originalmente de outras localidades e nós aprendemos também no contexto da história e da geografia que a cidade de Antioquia, sendo uma grande cidade um grande centro, em verdade ela era este centro que trazia muita imigração para a cidade, portanto, não só nesta igreja especificamente, mas como cidade, pessoas de todo mundo estavam ali. E é interessante que nós vamos ver que no Atos capítulo 2, versículo 5, é o próximo versículo que eu deixo para você, veja que a estratégia de Deus aconteceu de mandar, aleluia, de inaugurar a igreja, mandando e enviando o Espírito Santo para agora estar com ela, marcando aquele momento com o grande acontecimento do batismo no Espírito Santo, mas a partir dali algo novo, aleluia. Jesus disse, olha, esperar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos o poder, mas aí vão para ser testemunhas em todo o mundo, em toda a Judéia, em toda a Samaria, até os confins da terra. Então eles estavam esperando este evento para saírem às missões, aleluia. E Deus escolheu que o dia fosse que todas as nações estavam representadas. Vamos ler o texto bíblico? Atos capítulo 2, versículo 5, diz o texto, e em Jerusalém, Estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O texto começa a citar quais nações logo abaixo do versículo 5. No entanto, é isso suficiente para saber. E foi neste contexto de gente de toda parte do mundo que Jesus, aleluia, mandou o Espírito Santo e sai Pedro e os demais Fora ali do cenáculo, fora daquela casa, agora falando em línguas estranhas, sentindo a graça, o poder de Deus e erguendo a sua voz com autoridade, pregando este evangelho que mudou as suas vidas. E esta foi a estratégia de Deus. Glória ao Senhor para a fundação de uma igreja muito especial, a igreja de Antioquia, cujo centro missionário nós vamos observar sair de Jerusalém, não desprezando com certeza o lugar e aqueles que estavam ali em Jerusalém, mas agora o foco de atos dos apóstolos vai para essa igreja mãe missionária, a igreja de Antioquia, porque é a partir dali que os primeiros missionários Paulo e Barnabé são enviados e é o que nós vamos falar no próximo tópico. Portanto, o segundo tópico, uma liderança do Espírito na igreja de Antioquia, evidenciada por quê? Três subtópicos evidenciada por crentes que oram e jejuam, evidenciada por um ministério sujeito ao Espírito Santo e por terceiro, evidenciada pela presença dos dons do Espírito Santo Atos capítulo 13, versículo 2 e 3, o texto diz e servindo eles ao Senhor e jejuando Disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Então este texto até repetitivo na questão do jejum, mostra explicitamente que a igreja em Antioquia era uma igreja que era exercitada na oração e no jejum, aleluia e quando eu olho para o versículo primeiro e eu olho para esse nível de obreiros que estava sentado no corpo ministerial ali de Antioquia, eu até me pergunto, para que jejuar? Né? já saímos da perseguição, já não estamos mais vivendo a realidade da perseguição romana ali em Jerusalém, estamos nessa cidade gozando de liberdade, com esse nível ministerial aqui, com certeza temos palavra de Deus temos a graça do Senhor em nosso meio, no entanto a igreja do Senhor Jesus, como temos estudado nessa série de lições, a nossa batalha não é política, aleluia, a nossa batalha não é econômica, a nossa batalha é espiritual e enquanto nós formos luz, as trevas se levantarão e é necessário, aleluia, para uma vitória a nível individual, a nível de família, a nível de congregação, a nível de igreja, a nível de uma denominação, a nível de povo de Deus, que nós estejamos em oração e jejuns, aleluia. Deve haver esta prática, ela é bíblica, e nós aprendemos hoje de que esta igreja, que agora tornava-se um novo centro de atenção da igreja da época e que tinha um colégio ministerial tão abençoado como este, mas o povo de Deus estava em oração e jejum e por causa disso e por causa disso. O Espírito Santo tinha liberdade, aleluia. E diz o texto bem claro que eles servindo ao Senhor e jejuando, talvez foram num culto de consagração. Eu não sei se precisava se chamar um culto de consagração para que as pessoas viessem jejuando. Eu não sei, não está escrito. Mas vamos imaginar... Foi neste contexto, aleluia, que o Espírito Santo falou no meio daquela igreja e disse apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. E alguém podia pensar, ah, que obra é essa? Vai fazer isso aqui ou ali? Não. Estes homens, aleluia, conforme diz as escrituras, encheram a terra do conhecimento do Evangelho de Cristo Jesus, foram usados tremendamente, a história está escrita aqui para nós, mas então a igreja de Antioquia evidencia a liderança do Espírito Santo, porque ela como igreja, o povo, aleluia, era exercitado na oração e no jejum, mas e o ministério, segundo, era um ministério sujeito ao Espírito Santo, no versículo 2, vamos ler mais uma vez, e o versículo saltaremos então ao 4, do capítulo 13 de Atos, o texto diz o seguinte: servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Ou seja, o que, que ele mandou? Porque olha como é que o Espírito Santo fala aí: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado, e no versículo 4 diz, e assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Celência, e dali navegaram para Chipre, veja de que o texto no versículo 4, diz que eles foram enviados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo mandou, e ali o 4 diz, e o Espírito Santo o enviou, mas não foi o Espírito Santo quem enviou, houve um ministério que diz a palavra de Deus aqui no texto, que a gente já leu, que não só depois de ouvir a voz do Espírito, voltou a orar mais, a se consagrar, marcou um dia especial, imagino eu, vamos orar, vamos jejuar neste dia e vai ser o dia que nós consagraremos, vai ser o dia que o ministério imporá as suas santas mãos sobre estes missionários e os despediremos, o ministério foi sujeito, submisso à ordem do Espírito Santo, que são. Não só de ter um ministério que ainda escute, que ainda esteja vivendo como crente, crente que ora, crente que espera do Senhor direção, aleluia, mas que ouve e que dá ouvidos à voz do Espírito Santo. E na direção do Espírito, então separa obreiros, separa missionários, separa homens ao ministério e os envia e os coloca na obra do Senhor, foi o que aconteceu aqui. Agora, o texto bíblico, como lembramos no versículo 4, não fala o ministério fez, diz o Espírito Santo enviou, aleluia, porque o Espírito Santo, um com o ministério, um ministério submisso à direção, à ordem, aleluia do Deus Espírito Santo, aleluia, da terceira pessoa da trindade, que nós, nesta dispensação, começamos a conhecer, a lidar, a viver e a ter Ele presente em nosso meio. Quem pode dizer amém? Atos capítulo 16 ainda, versículos 6 e 7 diz, E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo, de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, outra cidade, intentavam ir para outra cidade chamada Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. Vou saltar ao 10. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então veja que saindo de uma igreja cujo ministério era submisso ao Espírito Santo, saíram dois missionários que estavam dando prova de que eram submissos ao Espírito Santo. E volto a dizer, não há como ser submisso ao Espírito Santo se o obreiro não tem relacionamento com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tem é lugar, não encontra o ouvido que saiba lhe escutar, aleluias, porque escutar de uma voz profética, alto, em português, a, no, a palavra de Deus é fácil, mas o Espírito Santo fala ao homem de Deus e fala também à mulher de Deus, aleluia, de uma maneira que nós que somos crentes e crentes pentecostais, reconhecemos a sua voz. Mas não é audível, mas nós sabemos bem que é a voz do Espírito Santo. E veja que Paulo, nesta digressão missionária, ele foi impedido por duas vezes, ele tem o direito, e é assim que Deus trabalha. Deus não nos coloca como robôs, e já nos dá um plano, e diz, é assim, etc. Não! Ele nos dá liberdade, ele quer relacionamento conosco, inclusive com o missionário, seu servo. E o servo do Senhor planeja a viagem, diz, olha, amanhã nós vamos para tal lugar, mas diz o texto que o Espírito lhe impediu, não sei como. Posso imaginar, glória a Deus, ele não se sentiu bem, houve alguma coisa que aconteceu que o fez entender? Isto só acontece com quem tem relacionamento diário, todo o tempo com o Espírito Santo de Deus, com Deus o terceira pessoa da trindade que hoje habita em nossas vidas. Então, este que tem comunhão com o Espírito Santo, consegue entender, consegue ouvir, consegue decifrar a voz do Espírito Santo, que não lhe deixou. No outro dia, ele tentou para outro lugar, e a palavra diz o Espírito de Jesus, também o impediu. E nesta espera em Deus, então, para onde iremos? Estamos aqui esperando, eu imagino que em oração, foram dormir e naquela noite ele teve uma visão, e vendo aquele homem da Macedônia dizer, passa Macedônia e ajuda-nos. Então, no outro dia, é o texto que nós lemos, no outro dia ele entendeu. É o Senhor que nos está direcionando. Amém? Terceiro, a liderança da igreja era uma liderança guiada pelo Espírito Santo, e a evidência também era a presença dos dons espirituais. Capítulo 13 de Atos, versículo 1, diz, Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé Simeão, e Simeão, etc., etc., a lista que nós já lemos. Ora, a profecia... E os doutores que, segundo a Bíblia, Efésios 4:11 e é um dom ministerial, mas a profecia é um dom espiritual. E também nós vemos aqui, como já falamos, nesta pouca evidência, mais suficiente de uma igreja submissa, de uma igreja que aceitava o comando, que sabia ouvir a voz do Espírito. E é possível que esta voz do Espírito para a separação de Paulo tenha sido audível por profecia. Aleluia! Não está escrito, mas está escrito que foi o Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo fala, irmãos? Algumas maneiras, mas uma delas é a profecia. Estos são dons espirituais. Então, havia na igreja. Hoje é verdade que há manipulação de dons espirituais. Hoje é verdade que há enganos relacionados com dons espirituais. Há manipulações, há mercados... No entanto, o erro de alguns não retira a verdade da palavra de Deus. Não é porque alguns estão fingindo, não é porque alguns estão profetizando da carne ou até sendo usado por outros espíritos que tira a realidade de que o Senhor deu para a igreja dons com propósitos de edificação, aleluia, com propósitos de salvação de almas, com propósito de dar esta integração com Deus, aleluia, porque Deus é poder, Deus é mistério, é sabedoria, através dos dons nós temos este acesso, aleluia, ao poder de Deus, ao entendimento das profundezas das coisas de Deus, glória ao Senhor e estes dons estavam presentes na igreja primitiva, estes dons estavam presentes na igreja de Antioquia, e foi esta igreja que conhecia os dons do Espírito, que enviou os missionários, cujos missionários nós conhecemos bem de Paulo, conhecia bem, aleluia, os dons espirituais, foi ele que conhecendo de Jesus, aleluia, ele nos ensinou na carta aos coríntios, quais são os dons, espirituais, glória a Deus e aí está esta igreja cuja liderança era dirigida pelo Espírito Santo de Deus e terminamos este estudo com a realidade das missões na igreja de Antioquia estes missionários saíram e nos dão ainda como missionários como servos, como filhos da igreja aleluia, que saíram representando a igreja nos dão lições preciosas para nós que hoje queremos, somos, temos chamada missionária Primeiro, era feita por obreiros sumissos, eles prestavam relatórios. Segundo, era feita por obreiros preparados, eles enfrentavam oposições. E terceiro, era feita por obreiros perseverantes, falamos da colheita. Ora, eu quero somente lembrar para você que estes obreiros que nós vamos usar como exemplo é Paulo, é o grande apóstolo dos gentios. Aquele homem chamado por Deus, por voz de Ananias, que Deus disse Ananias, não, 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 não para não, pode ir, que aquele lá é para mim, vaso escolhido, aleluia. Glória a Deus. Alguém que encontrou com Jesus, a quem Jesus se apresentou de uma maneira extraordinária, não como hoje mais apóstolos. Este Paulo era um obreiro submisso. Claro que ele tinha, ele era submisso à igreja mãe. E pela graça de Deus, ele foi usado por Deus e tornou-se um apóstolo. Em verdade, ele foi chamado para apóstolo. Ou seja... Alguém que abre igrejas e se torna o pai, no melhor do sentido, o pastor, né, o discipulador, e a quem põe mão sobre outros servos, chama o ministério, e você vai ver isso em todo o Novo Testamento: que ele se tornou esta pessoa que formou outros obreiros, colocou estes obreiros na igreja que ele ia formando, enfim, ele tornou-se um grande líder espiritual da igreja da época, mas não deixou de prestar contas para a igreja que o enviou. Não deixava de, inclusive, de uma certa forma, prestar contas ou agradecer às igrejas que contribuíam com a sua chamada missionária através de suas ofertas. Vamos lá. Então, estes obreiros submissos, Atos 14, versículo 26 a 28, dá exemplo disso. E dali navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrir aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então veja, Paulo viajou, Paulo pregou, Paulo fez a obra, e ele quando voltou, ou seja, teve uma volta... Ele voltou para casa, aleluia, mas a casa espiritual dele, agora como missionário, é a igreja que o enviou, e ele voltou para prestar relatório a esta igreja, e honrou a esta igreja, diz, nós daqui saímos encomendados, a graça de Deus de cumprir a missão que Deus colocou em nossas mãos, foram vocês que nos enviaram, foi este ministério que impôs a mão sobre nós e nos enviou, então estamos de volta, a igreja se reuniu e eles contaram, com grandes coisas... Aqui o fruto, aleluia, do vosso trabalho, porque quando nós enviamos o um missionário como igreja, aleluia, somos nós que estamos indo junto com eles. Que lindo o missionário submisso, o um missionário que reconhece essa ligação com a igreja, porque a igreja também deve manter essa ligação através da oração, através dos jejuns, através das ofertas, através de visitas ao campo, aquilo que lhe seja possível. Nós temos estudado tudo isso neste trimestre. Quando temos essa relação, que lindo é o missionário voltar e dizer: Eis aqui o fruto do vosso trabalho através do ministério, porque vocês nos enviaram. E aqui está este relatório de Paulo. Em segundo lugar, esta obra é feita por obreiros preparados. E quando eu falo de preparados, não está falando do ensino necessariamente teológico. Eu vou falar aí das oposições. Capítulo 13 de Atos, porque é isso que eu encontro na palavra de Deus, versículos 6 a 12, o texto diz, logo depois, veja que Atos 13, está falando da chamada do envio de Paulo e Barnabé. No mesmo capítulo, logo depois que foram enviados, vamos ler o, o texto aí seguinte, de 6 em diante, diz, olha, E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procôncio, Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamado a si, a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o proconso. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse, ó oh, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando a roda buscava quem o guiava pela mão. Então proconso, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina, do Senhor. Agora, irmã, isto aqui é milagre, isto é coisa linda, coisa boa, glória a Deus de crente pentecostal, porque o evangelho da Bíblia Sagrada é um evangelho pentecostal. E o que que isso tem a ver com preparação de obreiro? Tudo! Nós hoje estamos nos preparando demais na academia e não temos nenhuma preparação aos pés do Senhor e na autoridade de Deus. O texto é claro, Paulo cheio do Espírito Santo, preparado com Deus. Não se engane que Paulo tinha conhecimento. Deus não desprezou, aleluia, o conhecimento de Paulo, porque ele usou este conhecimento, porque ele amava a sua nação. Quando algumas vezes ele prega a sua nação, ele usou o conhecimento que ele tinha algumas vezes a exortar os gentios, ele diz, olha, vocês estão chegando agora, o conserto de Deus por muito tempo foi como este povo, e ensinava, Por quê? porque ele tinha conhecimento, Jesus o encontrou, Jesus esteve com Paulo, e Paulo aprendeu do Senhor, aleluia, e ele ensinava, então eu não sou e não poderia ser contrária a aprender a verdade das Escrituras, a ter conhecimento cultural, porque inclusive Deus chamou a Paulo com certeza para esta obra, porque ele podia, ele falou a pessoas simples e ele falou ao mais alto da sociedade da época, tanto romana como inclusive de outras nações, do seu próprio povo também, capacitadíssimo. Mas a preparação maior, com toda a capacitação que ele tinha, se não houvesse, não tivesse o poder de Deus, o preparo de enfrentar as oposições espirituais, como aconteceu aqui na saída, acabou de ser o campo A primeira coisa que, que vem é o miserável do encantador que se levanta, não permitindo que uma alma desejosa aprenda e esteja no caminho do Senhor. Quantas vezes nós vemos isso? E que autoridade nós temos usado? Então, missionário, o obreiro que saiu para fazer a obra de Deus, levar o Evangelho, ele não levou o Evangelho com uma montanha de livros, ele não levou o nome de um teólogo, ele levou consigo o poder de Deus. E foi neste poder, foi o entender e conhecer a voz do Espírito Santo, que ele sabia o que é que estava atuando naquele mágico. Ele sabia, ele entendia claramente o que estava acontecendo e cheio do Espírito Santo, Deus lhe deu o poder de falar estas palavras. A tática, como Deus faz, muda de caso para caso. Nós só vemos isso, esta realidade, uma vez aqui no texto bíblico. Mas para esse, a ordem foi essa, ficarás cego. Aleluias! Nós não andamos por aí desejando ou fazendo as pessoas serem cegas, não. Mas todo aquele que é preparado, obreiro, sabe ouvir a voz do Espírito Santo e tem a autoridade, aleluia, de comandar aquilo que ele o faça para a glória do nome do Senhor. E ouve ou não houve glória? O procurso, quando viu aquilo, disse, não, o poder deste Deus é muito maior do, do que o encantamento, do que este que realmente queria me tirar, que não queria que eu ouvisse a voz e o evangelho de Deus. Este caminho é de um Deus poderoso. Eu entro nele, aleluias. Missionários preparados, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Obreiro preparado conhece as Escrituras e o poder de Deus. Por último, feita por obreiros perseverantes, irmão, porque campo missionário, obra de Deus tem que ser perseverante, para ter a colheita, há que perseverar. Termino este nosso estudo com Atos capítulo 20, versículo 17 em diante. O texto diz o seguinte, De bileto andou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, Vós bem sabeis, desde o primeiro dia que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente em casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, aleluia, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra. Com alegria, a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o Reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o o conselho de Deus, aleluia, como estou sentindo a presença do Senhor, nesta hora, lendo este texto bíblico, este homem agora, depois de ter percorrido estes países, encontrar com os obreiros aí nessa cidade, a quem ele formou, aleluia, ah, sabendo que os seus dias de missões estavam terminando, e ele disse, eu vou para Jerusalém, eu não sei o que me há de acontecer, não sei de nada a não ser aquilo que o Espírito, além de novo, de cidade em cidade me fala. Comunhão com o Espírito Santo. Aleluia. Mas perseverante, Paulo diz. Olha, nunca deixei. Não parei de humildemente pregar a vocês, falar aos judeus, falar a estes, andando de casa em casa, em todos os lugares. Ou seja, eu fui perseverante. E nós vemos isso no ministério de Paulo. E esta é a realidade do obreiro missionário. Nem sempre, como mesmo ele disse, foi fácil. Sofri demais perseguições. Glória a Deus. Mas perseverei até o fim. E tô indo embora agora. Não sei o que vai me acontecer. Eu sei que vai ser a última vez que a gente está se vendo aqui. Mas, alma limpa. Estou indo tranquilo. Aleluia. Porque eu nunca deixei de anunciar a vocês todo o conselho de Deus. Aleluia. O missionário leva a Palavra de Deus, o professor de escola dominical ensina a Palavra de Deus. E nós, para não errarmos, precisamos de conhecer as Escrituras, a Palavra de Deus, que é o conselho de Deus. Mas o Espírito de Deus, o poder de Deus, também, através dos seus dons, através da intimidade com Ele, nos dá direcionamento. E de aula a aula, às vezes a aula não é diferente, não caminha da mesma maneira. E muitas vezes temos que saber, e entender e permitir o Senhor, na pessoa do Espírito, ter primazia em nossa vida. Quando nós, como obreiros, missionários na escola dominical, porque temos uma missão, aleluias, vivemos uma vida de comunhão com o Espírito Santo, ele muda, ele molda, talvez não nos impeça a ir para a Bitínia, mas nos impede de dizer algo, nos faz ler um versículo e sentir a graça ali, como que o Espírito Santo diz, aqui, fale, nós ficamos e sentimos a graça de Deus. A direção ainda é dele. E os obreiros da missão de Antioquia têm muito para nos ensinar e nós aprendemos hoje. Gente submissa. Obreiro de Jesus tem que ser submisso à igreja, à autoridade, ao ministério da igreja. São obreiros preparados no conhecimento das Escrituras, mas do poder de Deus através da intimidade dos dons do Espírito Santo. E por último, são obreiros perseverantes. Com isso, eu digo a mim e a você. A você e a mim, perseveremos receberemos em fazer a obra do Senhor aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos e que Deus possa ser aquele que frutifique nos corações de cada um dos nossos alunos começando da nossa vida mas cada um deles diz que nós temos tido o privilégio de compartilhar com eles também a palavra de Deus, amém